0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам И с вами я, его ведущая, Катя Сурина Сегодня у нас интересная тема Нам написала девушка, которая влюбляется только в очень-очень красивых мужчин Но, к сожалению, внешняя привлекательность оказывается их единственным достоинством Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы попробуем понять, откуда же у нашей героини взялся этот образ, этот стереотип привлекательного мужчины, внешность которого позволяет ему быть дефектным в других жизненных областях. И как ей изменить этот свой сценарий, поскольку он явно перестал ее устраивать. Давайте сначала, как всегда, послушаем
1: историю. Считается, что женщинам внешность партнера не так важна, как мужчинам. Во всяком случае, я часто слышала это и от мамы и от подруг. Наверное, я не типичная женщина, потому что у меня с юности проблема. Могу встречаться только с очень красивыми мужчинами. Все мои партнеры были очень привлекательными, высокими, с атлетичной фигурой и симпатичными лицами. Даже в школе я влюблялась только в красивых мальчиков. Я сама тоже симпатичная, так что с взаимностью проблем никогда не было. Правда, за пределами постельных страстей все было не так безоблачно. Все мои красавцы в отношениях показывали себя с худшей стороны. Один был игроман, другой хронически безработный, так что жил фактически за мой счет. Третий постоянно изменял мне, четвертый был до за избалованным маменькиным сынком. Еще один витал в облаках и спускал все деньги на ставки или какие-то сомнительные проекты. Ни один бизнес в итоге не выстрелил, а он вечно в кредитах и долгах. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, такой ураган чувств был, у меня буквально срывала крышу, когда я на них смотрела. Наконец, одна подруга познакомила меня со своим коллегой. Умный, работящий, интересный, воспитанный и вообще видно, что надежный. Я ему сразу понравилась, начал серьезно ухаживать, при этом вел себя гораздо лучше, чем все мои прежние партнеры. Дело чуть не дошло до знакомства с родителями, но я не могу ничего с собой поделать. Внешне он совершенно средний и, честно говоря, даже некрасивый. Средний рост, фигура обычная, даже живот уже намечается. На голове за за собой следит умеренно, одевается плохо. В общем, я вообще не могу представить себя рядом с ним и тем более лечь с ним в постель. При этом общаться с ним интересно, и забота его мне приятна, но не больше». Подруга говорит, что я дурочка, что красота и молодость проходят, а жить придется не с внешностью, а с человеком, но перебороть себя я не могу. В итоге я объяснила мужчине, что он не в моем вкусе, а теперь он даже не знаю. Получается, что форма для меня важнее содержание, но ведь понимание, тепла и заботы тоже хочется. И, наверное, глупо оценивать партнера только по внешности, тем более, что умом я понимаю, что важны и другие качества, и мне уже не 20 лет, чтобы верить в принцип. Но мне необходимо восхищаться своим мужчиной, и притворяться я не могу. Наверное, внутренняя красота для меня пустой звук, хотя мой опыт и показал, что красавчикам не стоит доверять. И с одной стороны, меня мучают сомнения, правильно ли я поступила, что отказала нормальному мужчине, а с другой, расстраиваюсь, что в одном человеке почему-то не может быть собрано все: и красота, и ум, и порядочность.
0: Здравствуйте, Леонид! Здравствуйте, Екатерина! Может ли в одном человеке быть собрана красота и умопорядочность? Давайте поговорим про да. на нашу девушку.
2: Здравствуйте, да. в
3: девушке же собрано все, да, и красота, и умопорядочность.
2: Да, конечно же, может быть. здесь суть в чем, да? вот она, в принципе, это выносит, в самом саму о том, что или-или, да? обычно это стереотип патриархального сообщества о женщине, да, то есть или красивый, или умный. Здесь тоже самое транслируется в обратную сторону. Вот. На самом деле, хочется спросить, а почему вообще вы выбираете? Или, или если на самом деле есть и то, и другое. То есть, ну, начнем с того, что понятие красоты достаточно субъективное. Да? Понятно, что есть какие-то общепризнанные паттерны, но в основном есть люди, которые одним кажутся некрасивыми, другим красивыми. И, ну, и наоборот. Да? Вот. А порядочность тоже относительно понятия. В общем, суть в том, что на самом деле как минимум половина, наверное, мужчин кому-то покажутся и красивыми, и умными, и даже иногда порядочными. Вот. Поэтому, да, здесь суть в том, что у нас это такой невротический выбор, типа надо выбрать или-или. На самом деле нет никакого выбора, Вы найдите человека, который вам внешне именно приятен и достаточно симпатичен порядочный и так далее.
3: Да, здесь как будто бы такая попытка, да, либо вот он должен быть очень симпатичный внешне, вот, но ненадежный, либо он должен быть надежный, но не симпатичный внешне. Как будто вот это вот две такие взаимоисключающие истории.
2: Да. А, а, обычно как получается? То есть она встретила, там, допустим, грубо говоря, за последние несколько лет, ну, предположим, пять-семь мужчин. Ну, просто встретил да, кто кого, на кого смотрела, что ну, можно повстречаться, может быть, не стоит. Кто-то ей показался более красивым, кто-то ей показался более умным. Ну, она пришла к выводу, что, ну, видимо, придется выбирать. А нет, это просто эти конкретных 5 или 7 мужчин ну, не подошли, и как именно как нормальные, полноценные, потенциальные партнеры. Вот
0: ну, то есть сфокусироваться надо не, на, не, не на том, почему она выбирает красивых, а на том, почему она выбирает непорядочных, условно говоря.
2: Вот, да. теперь вот это основной момент. Да? То есть, почему же она фокусировалась на этих вещах? И ну, с наибольшей вероятностью все таки здесь проблема в ЮАЦ. отце. Да. И мы предполагаем, что, скорее всего, он ну, достаточно нарциссичен, да? очень сосредоточен на своей внешности, о том, как очаровывать и обаять каких-то других девушек, да, как он выглядит и так далее. При этом очевидно, что с такими моментами ведется явно не очень порядочно. Да, здесь, к сожалению, нет истории просто этой. Там да, мы не
3: можем понять, как складывались у нее отношения с отцом, а эта тема могла бы очень серьезно пролить да, свет на да, Потому что мы вы поняли, что девочка видела, да, что она заимствует, что она использует уже в своей взрослой жизни. Потому что она написала в письме такую вещь интересную. Мне необходимо восхищаться своим мужчиной. Необходимо
2: восхищаться. То есть откуда-то это необходимо откуда это необходимость? Откуда это место Да, Откуда, что папа трассивировался как необходимость? Я мужчина, и вы должны восхищаться. Причем я ну, сам собой восхищался тоже. Да, конечно, он запрос такой давал
3: маме, вероятнее всего, окружающим женщинам, возможно, там у него были несколько каких-то партнер, которые что-то перед глазами проходили у девочки, чаще всего вот такого плана мужчины, нарциссичные, которые наделены достаточно такой mm-hmm. внешностью, привлекательные объективно, да, вот, они запрашивают восхищение. Ну, это вот то, что мы называем нарциссирами. Поэтому девочка видела образец такого мужчины. Вот вот он, мужчина, вот мужчиной нужно восхищаться. То есть другие мужчины, они они либо не вызывают восхищения, либо вызывают восхищение только тем, как они выглядят. Ну, то есть это как правило мужчины, которые вот она здесь сказала, про кандидата своего да, партнеры, да, живот намечается, на голове залысины, одевается плохо, да, то есть полная такая противоположность, по всей видимости, тому нарциссичному образу, который она взяла для себя в качестве образца для подражания.
0: Но она вот, в целом это... сфокусирована довольно сильно на, ну, на внешности, да, то есть она очень мало рассказывает каких-то душевных и прочих историях. и очень подробно описывает внешность, что своих аполлонов вот этих атлетичных, что вот этого не очень удачного значит коллеги. Да. По здесь, ее кстати,
3: про отношения, про чувства, про какие-то там совместные ценности
2: здесь вообще нет ничего совсем. Это означает, что своей семья родительская навряд ли видела эти отношения, совместные ценности и так далее. Все было сфокусировано на том, какой папа красавчик и какой он имеет потрясающий просто спрос у женского пола, как он замечательно выглядит, как им надо восхищаться, как им восхищаются другие женщины и так далее. Да, и, как бы, и это выставлялось как плюс. То есть, видимо, приходили подруги мама говорят, ну, конечно, у тебя мужик. Ему можно простить, ну, да. Все, ну, такой красивый, можно простить все. Но ну, да. он там вот не очень может
3: быть вот как здесь, то да, хронически безработный, там, изменяет, еще что-то, деньги куда-то
2: спускать. Ну, такой красивый, ну, за такой можно да. простить все. Ну, такой мужик. Да. И, да. Вот в этой части как раз понятно, да, какой он был на самом деле. Да? То есть она абсолютно шаблонно выбирает одного, ну, один и тот же тип. Инфантил. Но ну, это довольно необычная история.
0: Обычно э, красота мужчины, она все-таки не первостепенна для женщин. Считается, что наоборот, мужчины типа,
3: выбирают... Стереть и да? Когда говорит мужчина, э, бабушка или мама, значит, говорит, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, они знают, о чем они говорят. Да? Почему? Потому что они наступили на те же грабли. Вот, и что делают? Да? Выбирают мужчины чуть красивее обезьяны, потому что понимают, что... Э, он не будет иметь такой популярности да, и не придется конкурировать вот, за его а, прекрасные черты. Вот. Поэтому они таким образом, видимо, пытаются дать возможность uh-huh. своей дочери там, или внучке вот, все таки посмотреть
2: немножечко в другую сторону. Не, но ну они да, находятся в тех же самых двух модусах. Да? То есть выбирать uh-huh. или красивый, или, или умный талант. Вы уж лучше, что-то талант но чуть красивее бизин. Вот. Суть в том, что есть на самом деле абсолютно нормальные мужчины, которые… То есть очевидно, что внешность не влияет на порядочность, на мозги и так далее. Но если человек не очень порядочный и так, так далее, то есть, например, нарцисс, да, то он в том числе будет внимание уделять очень серьезной своей внешности. Да, потому что он себя любит. Ну, не зря он нарцисс. Вот, поэтому в целом они, наверное, будут выглядеть более привлекательным, просто потому что проводят достаточно много времени, занимаясь своим внешним видом. Вот, но Слушайте,
0: ну вот если мальчика растят, если, если объективно очень красивый ребенок, и им все а-га. восхищаются, ах, какой красивый мальчик, буквально вот принц растет, это же так или иначе от, от, ну, наложит Конечно. на него какой-то отзыв. Обязательно,
3: наложит однозначно. Обязательно. Будет способствовать да, нарциссическим очень серьезным таким проявлениям, вот, потому что такая эксклюзивность, которая дана близкими людьми, родственниками, абсолютно. Она уже во взрослой жизни, да, мы любим близкий круг людей, да, но все остальные не обязаны нас любить так же, не обязаны нами восхищаться. Но вот нарцисс воспитанный вот таким образом, да, вот такой невероятно красивый получает бесконечное количество восхищения, Вот он садится на это как на наркотика. Mm-hmm. и когда он уже вырастает, он понимает, что он будет получать это внимание не только среди там родственников, знакомых, бабушек и тетушек, вот, но он хочет получать это же восхищение от всех остальных, вообще от всех. А это сделать невозможно, да. Соответственно, поэтому возникает ну такой э, нерешаемый момент, да, где mm-hmm. этот человек начинает постоянно искать это восхищение. Ему недостаточно одного человека чаще всего, да, для того, чтобы ну, удовлетворить в этом потребность, да, в принятии в каком-то. Он будет искать нескольких человек все время, чтобы подтверждали ему это. Откуда идут вот эти вот истории, что нарциссы меняют женщин как перчатки? Вот, mm-hmm. да? Почему? Потому что они ему необходимо как нарциссическое расширение. То есть они должны работать тем самым зеркальцем, да, который постоянно будут ему поднапевать, что ты, ты всех дядя. милей, ага. да, всех румяней, белей. Постоянно нарцисс это должен слышать. Потому что так как он слышал это все время в детстве, вот, он ä, привык к тому, что ему всегда восхищаются. Ну, вот, невозможно практически изменить а. каким-то образом это уже во взрослой жизни. Поэтому он будет идти за этим дефицитом постоянно. Менять окружение. Вот, на то, который восхищается.
2: Да, да но ну, не, не значит, что каждый симпатичный мужчина будет нарциссом. Да, не надо пользоваться Но это
0: какой-то все-таки провоцирующий фактор получается. Да, да, это провоцирующий однозначно.
3: фактор однозначно, потому что такие мужчины, ну, как и женщины, кстати, тоже неважно, да, вот, они всегда понимают, что они на себя обращают больше внимания. Это однозначный факт. Вот, что можно получить какие-то преференции. Да, сим- и, а потом, опять же, есть определенный стереотип, что если человек симпатичный, красивый и так далее, да, то это значит, что он обладает априори какими-то еще и другими положительными чертами. Вот, то есть даже проведен был эксперимент, который подтвердил, что объективно да, такая привлекательная внешность она подтягивает за собой положительное мнение об этом человеке. Сразу ему приписывается доброта, сразу ему приписываются какие-то таланты и так так далее. То есть человек дорисовывает себе фантазию, ориентируясь только на внешний вид. Поэтому, может быть, здесь не такая история тоже. Да, конечно, естественно. Также она здесь пишет, что со со взаимностью проблем никогда не было. То есть Очевидно, девушка тоже симпатичная. Вот, и она понимает прекрасно, да, что такое а, быть популярной, но она, она при этом нормальная. Вот, mm-hmm. А есть yeah. все мужчины, да, которые красивые, они не удовлетворяются одним партнером. Вот, им нужно, чтобы их любили все. Вот, это примерно, скорее всего, вот, тот самый контингент, который попадается постоянно на пути вот автора письма. Но,
2: к слову, как бы женщины тоже такие есть, просто встречаются сильно реже. То есть, как бы, вот этот а, нарциссизм в четыре раза чаще и мужчин, чем у женщин. Вот, но все-таки не будем путать нарциссические травмы и нарциссическое расстройство личности. Да? То есть, когда ребёнок перехваливает и так далее, то чаще всего это его просто травмирует. У него есть один, один, один нюанс, но они как бы, обычно со временем проходят, они устранимы ну, или, как минимум, прорабатываемы в терапии. А вот нарциссическое, нарциссическое расстройство личности – это уже прям патология. Да? То есть мы находим нарцисса, психопаты. Разница в степени выраженности да. всегда. Да, то есть... ну, то есть, и, это не значит, что ребенка не надо хвалить. Ну, ну симпатично, да, можно сказать, ну там, да, ред, красавчик, что делаешь? Да, это одно. Другое дело, когда я вот на пьедестал воздвигаю. Ну, это когда аплодисменты, ребенок входит в комнату, да, ему растивают красную
3: дорожку, посыпают розами, да, да. и все родственники аплодируют Ну, розами.
0: это, знаете, бывает, когда мальчик рождается в женской семье, где а. там бабушки, мамы, и нету, ну, нет, нету мужчин. И а. вот а. из него растят такого ну, куколку принца. Да, 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 у, у, есть, есть такая, у него есть плохо. шанс выйти во взрослую жизнь с нормальной психикой, вот без вот этих вот… Э...
2: Скажи, у, у него шансы в разы ниже просто при этом, в разы ниже. Ну, есть есть, это, да, это да. на порядке сразу понижает его шанс остаться психологически здоровым человеком.
3: Вы видите, да, все, что формируется у нас в возрасте там, до семи, Первый такой да, достаточно mm-hmm. плотный опыт, и потом дальше до 15 лет. Это все остальное уже дальше практически не имеет значения. Это очень устойчивые достаточно механизмы, которые будут запрашиваться для повторения mm-hmm.
2: во взрослой жизни. Особенно до семи лет. Это просто... Ну, это очень. А Особенно-особенно-особенно до двух ну, лет. В довербальном периоде, если это всё уже это совсем практически не устранено.
3: Надо смотреть каждую конкретную ситуацию, сложно сказать, вот, но тем не менее, все равно да, это очень деструктивная история. Вот, да. Тут надо конкретную историю брать, да. смотреть
0: можно. Да, Давайте Нет. вот с девушкой тогда
2: да, угу, да, чтобы обратить внимание еще раз на то, что да, вот кого-то выбирал, вот этих партнеров, на их очень высокий степень инфантильности. Там, игроманы громаны какие-то там лудоманы и так далее да? должники должники да то есть абсолютные э, инфантилы да? и опять-таки мы напомним о том, что девушка в основном будет выбирать мужчину по отцу да? то есть отец это первый кто задает вообще стереотип о том какой мужчина должен быть да? это ты первый единственный самый важный мужчина да как бы у ребенка вот и именно таким ну, в большинстве он, случаев да. да да, да. Вот, поэтому что мы видим? Нарциссичного, самовлюбленного, инфантила, да? То есть, это безответственный, достаточно человек, он занимается в основном только собой собой любимым, да, удовлетворением себя, а не семьей. живет а за чей-то счет. Да, живет за чей счет, очевидно, да, или за счет кредитов и каких-то так далее. Ну, то есть, в общем, он не, совершенно не взрослый мужчина. Вот именно такого ищет девушка, пытаясь сказать, что она ищет красивого. Она некрасиво ищет, она ищет инфантила, а самолюбленного инфантила. А ей нужно, на самом деле, она уже как бы вроде бы психологически хочется нормального мужчины. Да? Вот. И это не значит, что нормальный мужчина будет не симпатичный. Суть в том, что она ищет именно самолюбленного инфантила. И поэтому она не удовлетворена. Не удовлетворена да? и когда появился а нормальный человек, хочу обратить внимание, что она его не сама нашла, не сама убрала. да, то есть там подруга подкинула... Проблем. <соргут> хотел сказать проблем, да. <соргут> <соргут> Хороший человек. Вот. <соргут> Естественно, как бы не она выбирала, почему она решила... То есть вообще свахи не работают на самом деле. Свахи приводят те, кому... Кого, скажу так, кто им нравится, да, а не то, что нравится человеку, который, собственно говоря, ищет. Поэтому для подруги ее, возможно, это как бы хороший человек. Для нее ну, лучше, но просто не до конца подходящий. Ничего страшного. Но она хотя бы увидела, что мужчина может быть ответственным, может быть умным и так далее. Осталось найти два в одном. То есть то, что ей нравится, симпатичный человек с ответственными чертами. Да. И ей стоило бы, на самом деле, с ним какое-то время встречаться, чтобы хотя бы просто почувствовать, что такое отношение нормального мужчины. Слушайте, мысли, а не мысли, может мысли.
0: такого быть, что она найдет таки не инфантил ну, с привлекательной внешностью, ее устраивающей, но он не будет ей симпатичен именно потому, что он не инфантил. То есть он будет красивый, видно ну, все такое, но тянуть ее к нему не будет. Так может получиться?
3: Это да, так конечно. может получиться, потому что если есть, есть сценарий, где женщина берет на себя эти обязанности, я, кстати, очень в э, тему сказала Катя да, сейчас про то, что uh-huh. э, мальчик вырос в семье, где были женщины. И на женщинах, на, на этих женщинах вся ответственность собственно говоря, ложилась по обеспечению, да, по тому, чтобы работать вот, и так далее. То есть все необходимые вещи давать в жизни этому мужчине. Вот. И, соответственно, она понимает, какой мужчина вот он, ему для него это допустимо. Вот. Все это, скажем так, каким-то образом, немножко да, uh-huh. прикрывают тем, что он внешне и пользуется популярностью, а значит, может уйти. Поэтому нужно больше, скажем так, да, подносить даров а, к его ногам, вот, этого мужчины. Нужно стараться, да, чтобы удержать рядом с собой такого мужчину. Вот, поэтому у нее именно и есть вот это вот понимание того, каким должен быть мужчина, что мужчине этому позволено, какие к этому мужчине требования в конце концов подвигаются. Uh-huh. Да? Вот. Но так как девушка уже достаточно взрослая, так понимаю, да, и в любом случае у нее есть понимание да, откуда-то о том, что есть еще и другие форматы отношений, вот, она задает себе вопрос, почему... Я не выбираю ответственных, надежных, работоспособных, нормальных и так далее. Вот я хотела сказать, что на эту тему есть два замечательных фильма. Вот, один называется «Влюблен по собственному желанию». Угу. Вот, с Олегом Миховским, да, из Евгений Гушенко, и второй фильм это «Самый боятный привлекательный» с Ирина Муравьёвой, с Александром Абдуловым и так далее. Там вот как раз история про есть красавчики, вот эти вот такие, да, и есть женщины, которые вот пытаются найти свою любовь именно вот с такими мужчинами, да. Ну, наверное, многие слушатели смотрели эти замечательные произведения кинематографа, вот, и заканчивается это все в итоге тем, что невозможно, да, полюбить человека только за внешность. То есть посмотрите, пожалуйста, если кто-то не видел, на эту тему как раз очень хорошо
2: раскрыто. Да, а все-таки очень хочется порекомендовать и заглянуть в психотерапию ненадолго, чтобы хотя бы просто для себя простроить причинно-следственные связи. Да? То есть откуда это берется, чтобы у нее пришло осознание, да? то есть а почему она таких ищет. Потому что она, на самом деле, пишет что внутренняя красота, для меня пустой звук, но... Говорить не просто так, а говорит, наверное, внутренний кристалл для меня пустой звук, да? то есть на самом деле у нее там другие, другие, запра... другие запросы идут, уже просто хорошо. она как бы вот, вроде бы должна по шаблону У-у-у. действовать, да, как вот как мама действовала вроде бы, мама У-у-у. уже выбирала таких а, ну, такого папу, да, таких мужчин. Наверное, на права, хотя внутреннее что-то подсказывает, что на самом деле нет. Да, вот э, загляните в психотерапию и немножечко поработайте, чтобы простроить, откуда берутся эти сценарии, и где на самом деле ваша, а где ну, на, на основе. Чаще всего обнаруживается
3: просто калька практически, uh-huh. да, с небольшими там архитектурными нюансами, но тем mm-hmm. не менее, да. И хотя все выматывали нервы, но такие эмоции давали, что на ну, mm-hmm. это да, для человека стало нормой выматывание нервов, то есть нормально, что мужчина выматывает нервы, да, маме, папа выматывал нервы, вот, бабушки там, дед выматывал нервы, uh-huh. но деда же любили все, поэтому, собственно говоря, ну что, ну ему можно выматывать Красавчик. нервы. Красавчик, uh-huh. потому что, да, ну и вообще, очень такой весь себя, вот, замечательный мужчина. Вот. А эмоции давали такой ураган чувств, был, то есть ощущение такое, что любовь это как раз про эмоции, вот эти вот чрезмерные эмоции, про ураган чувств, это вопрос о том, что человек считает любовью, что человек считает нормальными отношениями, и что для него вообще норма, конечно если знакомо было вот это, то конечно трудно сделать вещи, которые ты не понимаешь и не знаешь для себя приемлемыми, вот с mm-hmm. этим важно конечно разбираться
2: Дисклеймер: yes, любовь это про спокойствие в первую очередь
0: но я, видимо, а, в, принципе, в принципе, надо развязать у себя в голове вот эти два понятия – внешности и внутренних качеств, угу. потому что они у нее связаны почему-то очень плотно. При том, Причем обратно логография... а,
2: пропорционально.
0: Да.
3: А, а знаете да, почему? Да, да. Потому что, вот, совершенно верно, как я говорить. Угу. потому что это про образ. Угу. Это про образ. Вот. вот этот вот образ важно разобрать. Типаж. Вот. Да, это конкретно типаж, и вот он именно такой с набором вот этих вот качеств. Это не просто какой-то конструктор, который… Ну, вот слушайте, это... она же не в изоляции жила. Ну, там кроме
0: папы же у нее были еще какие-то знакомые. Они были более красивые, некрасивые, интересные, неинтересны.
2: Да, а значит, это а да. папа. А это неважно. Понимаете, у девушки, как и у мужчин, формируется некий трафарет. И если, например, сейчас с ней вот буквально, буквально в смысле выйти на улицу, например, там, на Армадск какой-нибудь, и сказать ей, вот, давай… Покажи мне мужчин, почему ты считаешь, что они только или красивые, или умные? Он скажет, ну вот, вот тот вот, например. Он скажем, ну хорошо, действительно, да, там красивый, но какой-то да, нарцисс. Да? Еще давай. Он говорит, ну вот тот вот. второй, выберет. Я скажу, да, то же самое, абсолютно. Давай еще. Он говорит, ну м-м-м, вот тот вот. Мы скажем, опять нарцисс, правда. Ну вот видите, один нарцисс вокруг скажем, нет, ну пока мы стояли, пока мы выбирали, мимо нас прошло 300 человек, вы на них даже не обратили внимания. А там были mm-hmm. и красивые, и умные одновременно. Но, Но это же неинтересно, ведь трафарь, под трафарет подошли эти три только, да. которые были похожи на папу. Которые Естественно, если мы выбирали только похожих на папу, то они действительно будут, как ни странно, в итоге похожи на папу.
3: Да, а Катя еще сказала о том, что а почему именно папа, несмотря на то, что а, есть какие-то другие мужчины, значит, да, просто да, а почему папа значит? Ну, потому что он больше времени проводит с вами. Даже если не проводит вот, то по крайней мере девочка видит, что мама очень много вкладывает именно в этого мужчину. То есть его значимость сильно выше, чем других знакомых. Все-таки у нас есть же определенной степени да, дистанцированности от а, окружения. Есть совсем близкий круг тех, кто с вами в одной квартире живет, в одном доме живет. Есть соседи, там они чуть подальше, да, есть какие-то знакомые люди, там, с которыми гораздо реже. Вот их значимость будет сильно ниже на самом деле. Да, ну
2: плюс девочка идентифицирует себя с матерью, она хочет быть как мать, похожа на мать. Это
3: микромир.
0: Вот да. Так. А мать
2: выбирает такого мужчину. Слушайте, а будет. брат
0: это может быть, или это обязательно отец все-таки?
2: А брат будет синтезироваться с отцом и будет таким же.
3: Если, если там похожие, да, истории какие-то, брат, да, скорее может, может быть, может Но чаще всего все равно первоисточник – это папа. Ну, большая часть, А часть, часть, всегда, но... Дед еще бывает, бывает деды, да. ну, бывают. Ну, бывают такие если... деды, да, вокруг которых выстроена вся семья. Это да, это вообще отдельная история, деды – это… Культ вот... деда. Культ деда – это достаточно, кстати, часто распространенная история. дедакульт Деда да. Кульда, да, да, <смех> вот, культ деда, естественно, да, почему? Потому что это вообще какая-то такая патриархальная история, которая идет вот от не- нескольких поколений, и она очень уважаемая причем видит достаточно деспотичного мужчину. При этом этот мужчина либо очень красивый, либо очень успешный, но что-то у него есть такое вот слишком, да? либо очень умный, либо вот что-то у него просто вот вау, да? Это не обязательно внешность. Просто в данном случае у девушки такой образ сложился. Иногда бывает он очень умный, например, ну просто невероятно, какой-то академик там это или писатель какой-то, профессор, профессор да. да? Это человек, вокруг которого сосредоточено всегда большое количество людей, да? В данном случае вот здесь из-за внешности сосредоточено на мужчине большое количество, да? ну, внимания.
2: Фильм Кригер показан, например, да? там есть профессор, у да, да, да. которого все это происходит. А Фильм Криосный отец это очень сильно показано. Да,
3: да. вокруг человека постоянно вот, да, постоянно происходит да, какое-то окружение, вот, это, вот он вечно в зоне внимания находится. Причем я говорю еще раз, здесь все зависит от конкретного сценария. Был папа, вот красивый, значит красивый. Был дед там кандидат наук, там, не знаю, академик и прочее, прочее, Мега уважаемый человек. Вот, вокруг него тоже будут. Не из-за внешности, а из-за его... Ну, ребенка. слушайте,
0: а если вот папа будет профессором некрасивым, а?
3: девушка будет
2: профессоров искать некрасивых? Ну, она будет а искать она, институт, около научных работников.
3: Да. Она не, не обязательно около научных работников, но человека, у которого интеллект будет сверхводающимся. Да. Вот, вот, это важно, она будет очень ценить
2: интеллект. Причем, причем, красота причем, будет причем, может, понимаю, не важна, просто Причем, я так понимаю,
3: что не, не просто
0: не просто высокоинтеллектуального, а высокоинтеллектуального и достаточно э, самовлюбленного, чтобы вокруг него все крутилось, весь мир, правильно?
3: Да, совершенно верно. Тихий ботаник не, не нужен. Нет, нужен именно тот человек, который этим ресурсом привлекает к себе
2: большое количество внимания. В общем, она будет сказать под тем критериям, на которые был акцент. Допустим, да, то есть, если, например, она искала вот сейчас по отцу, да, и там был очень большой акцент именно на том, что, первое, он очень красивый, и, судя по всему, был все-таки акцент на том, что при этом какой-то вот неувязанный, но типа это неважно, то есть на это обращали внимание. Да, она ищет по этим двум критериям. Если там будет отец-академик, и он такой вечно в центре внимания, причем не важно, красивый или нет, ну, потому что там в центре внимания, потому что академик, она будет искать именно какого-то очень умного, очень-очень умного человека, который вечно в центре внимания в каких-то кругах. В
3: каких-то кругах, это может быть в бизнесе, в каких-то научных кругах, не самое главное, что он получает внимание, получает какие-то статусы, ресурсы за счет своего интеллекта в данном случае. Вот, поэтому здесь зависит только вот от того, какой типаж а, а, видела девочка в детстве, да, что являлось авторитетом для мамы, для бабушки. Чаще всего а, это все говорили? связанная история. Mm-hmm. Да. Одну вещь хотела сказать. Да. А, многим кажется, что вот раз вот мы сейчас говорим, вот такой нарчистый мужчина, вот он похож на папу, нужно выбирать полностью непохожих тогда, да, чтобы разбить сценарий и прочие такие вещи. На самом деле нужно найти баланс, в ту середину. Вот, партнер должен быть чем-то похож, он должен быть где-то находить какие-то общие черты, которые, ну, в общем-то, в принципе, для всех будут положительными, нормальными. Вот. А полностью противоположного вот тоже как бы, да, не стоит вот идти, да, и мучиться из-за того, что ну, не мое, я к чему говорю, да, что можно найти что-то между, да, где что-то мне напоминает, где что-то мне кажется а, знакомым, но оно будет в любом случае чем-то индивидуальным всегда.
2: Вот. не обязательно в крайности бросаться. Вот, Честнее, ближе похожих на себя. У вас тоже да. есть что-то от родителей, да? кусочек там где-то там какой-то там от мамы, кусочек какой-то там от папы, скорее всего, вы в себе выбрали какие-то лучшие кусочки, и когда партнеры вам будут напоминать того же там папы, тем же, что есть у вас, да? потому что ваша психика это самим принято. Да, то есть к себе, то есть это близко, это понятно. Поэтому если как бы сравнивать на кого партнер в идеале должен быть больше похож. Наверное, он больше всего должен напоминать вам вас же сын. Ну,
0: Слушайте, ну, уже... а, а партнер и вот этот отец, например, они у них полное взаимопонимание или они в ситуации конкуренции. Вообще нормальное отношение между отцом девушки и ее партнером. В какой ситуации возможно, когда они максимально адекватны или вот при любых вот таких вот экзорсисах это начинается какая-нибудь свистопляска?
2: По-разному. То есть, По если раз. они
0: одинаковые, вот допустим, да... Два да. Видите,
2: бывает два нормальных человека или два долбанутых человека. Это же совершенно разные ситуации. Ну, хорошо,
3: возьмем долбанутых. Вот,
0: Два нарцисса,
2: вот.
3: допустим, да, да, рыбак рыбака видит однозначно издалека. Да. Смотрите, что здесь будет происходить в этой ситуации. Они могут, например, тихо друг с другом конкурировать. По, вот, ситуации, вот, да, да. по ситуации, если им будет а, важно, необходимо для чего-то, да, любые нарциссы всегда будут изыскивать ресурсы, действовать только, в первую очередь только со стороны а, своих интересов. Если в их интересах будет а, завести дружбу со вторым нарциссом, они это сделают. Вот. пока они друг другу будут удобны, они будут поддерживать нормальные отношения. Как только их интересы начнут расходиться, да и не совпадать в чем-то, они могут стать людейшими врагами. То есть все зависит от того, на самом деле, какая ситуация происходит, для чего они объединены меняются, вот, и на какой почве у них может возникнуть конкуренция. Да? кого, не... mm-hmm. кого и так далее. Да? То есть, на самом деле, может быть и так, и так, это вообще может еще сочетаться.
2: Вот такая yeah.
3: история. Они вот.
2: могут дружить, и на работе сражаться.
3: Дело в том, что если меняется отношение окружающих людей, они будут бороться за внимание, если они будут понимать, что им нужно будет
2: на себя отвлекать, дружбы, при этом, не будет.
3: Нет, они не могут дружить. Это только взаимовыгодное сотрудничество. И все при этом понимают, на самом деле, что они делают. Нарциссы могут существовать в таких вот деловых отношениях, но ровно до тех пор, пока им это обоим выгодно. Вот. Это также еще зависит от энергоемкости, ресурса емкости каждого нарцисса, да? потому что этой из серии, да? mm-hmm. как в картах, да? валет король, король вальта побьет. Да? И если, ну, скажем так, кто-то более да, вооружен, вот, то у него будет, конечно, больше шансов, чтобы притопить соперника, поэтому тот, кто под ним находится, может либо подыгрывать, либо другими способами пытаться каким-то ну, вырваться из этих отношений. Там очень разные такие, да, знаете, вот, 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 эти, вот эти серпента такой вариантов много, да, все между стройками каким-то образом, но это не имеет никакого отношения к нормальным отношениям, это единственное, вот, знаете, как в, живот... в живой природе как выживание. Вот, это примерно то, что нужно знать про мир нарциссов. Ну, да.
0: Давайте подведем тогда итог для девушки прям пошагово по возможности. Что ей Давай. надо для себя понять? А, во-первых, нужно понять, с кого она сняла этот образ. Ну, то есть, вероятнее всего, с отца, да. и по, х, Хочет ли она оказаться на месте своей матери и так прожить У-у-у. всю жизнь? А, и, видимо, нужно как-то отделить ей, попытаться все-таки внешность от внутренних качеств, потому что у нее это очень плотно связано, а на самом деле в реальных людях ну, это сочетается в любых пропорциях. Абсолютно. Привлекательная внешность и хорошие внутренние свойства, да, подходящие ей. Что я еще не сказала.
2: Ну и желательно заглянуть все таки к психологу-психотерапевту для того, чтобы вот эти все причины следственной связи внутри себя отследить и сделать для себя Откуда у меня идут эти моментики, да, и там же ей подскажут, как, как с этим быть и как с этим лучше, эффективнее работать. Да,
3: важно понимать, да, что если эта вся детская история, да, будет бессознательно, Проецироваться в взрослой жизни, да, бессознательно, она будет постоянно идти, не понимая, почему она идет этот сценарий. Вот, то есть важно снимать проекцию отца или деда, любого значимого мужчины, вот этого всего образа, со всех остальных мужчин в мире. Вот, вот, вот это вот самое основное, в чем нужно работать, с чем нужно работать а, с психологом. Вот, то есть понимать, что это другие мужчины, это другие партнеры, да, это не отношения и мамы и папы, да, которые она, возможно, пытается повторить. Mm-hmm. У нее своя собственная уникальная история, и мужчины, которые с ней, они тоже могут быть другими, они не обязательно должны быть похожи, не похожи и так далее. Они могут быть просто совершенно другими, такими, какими она хочет их видеть самая похожая
2: на неё больше. Да, и вот, и вот тот самый мужчина, с кем она сейчас встречалась, возможно, ей стоит немножечко еще встречаться, Просто mm-hmm. для понимания, что такое нормальное отношение, нормальный мужчина и женщина. Пожалуйста, мне нравится, ну, зам, очень не прям супер он внешне, выберите потом другого, но просто прочувствуйте, что отношения мужчины может быть другое. Сам мужчина может быть другим, ну, может быть ответственным, а не инфантилом. Он ну, может ухаживать красиво, он может восхищаться вами и так далее. Да, просто другой опыт, другим опытом себя наполнять. Не будет другого опыта, будете
3: стремиться к предыдущему. Вот поэтому важно наполнять себя еще и другими способами взаимодействия, другими отношениями и так далее. То есть пробовать по-разному. Вот уже потом после этого что-то сформируется, наверное, уже свое, не угу. только там чье-то, а ваше. Хорошо, спасибо, ребят.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту грабли ру, и мы ее обсудим в каком-то из наших выпусков. Спасибо, что вы с
2: нами, не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю.